0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Caché Season 1 By Unboxing CSI Olá! Estamos começando... Segunda parte dos nossos episódios especiais de aniversário do Cash, uma produção Unboxia Sai. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima
1: Silva e eu sou o
0: perito Kleber Miller do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com o perito Áureo Luiz Figueiredo Martins. Somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Nosso propósito é ampliar a visibilidade delas no Brasil para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e a informação. Bem, na primeira parte nós encerramos ali com o Aurel nos contando a respeito, depois de três meses de IGP, de departamento de criminalística, na época de Instituto de Criminalística, recebeu sua maleta vazia.
2: Exatamente. Mas uh, foi uma alegria grande receber uma maleta de perito, imagina. Já tinha um é. 38, então, já, já tinha, tinha uma maleta, e um já tinha o meu escaninho, que era o meu local de trabalho. E eu pego a maleta, abro, não tinha nada dentro. Então a primeira coisa foi montar a maleta. Né? Compar, é, com, comprar os equipamentos, as coisas que, que eu O que comprar também né hora? É, prancheta, sabe? E eu comecei a montar, tanto que eu tenho ela até hoje. E a minha maleta sempre foi completa. Eu tinha tudo o que eu precisava para um local. Bom, aí começou também um trabalho interessante. Meu primeiro local de, de crime, eu fui com o perito Sanabria num local de morte súbita, né? Era ali perto da zero hora. Era é, a gente diz
1: essa morte até para o cidadão né? entender: sem a morte assistência. Sem, assist... Sem, assist... sem assistência é. técnica é. Que é uma morte Exatamente. que
2: não houve nenhum tipo de violência que caracterizasse algum crime. É, em princípio não tinha também. Nós fomos nesse local e o perito Sanabria de áudio vai anotando na prancheta. Ele passou a prancheta e eu fui anotando o que ele ia dizendo. Era um... É, fizemos o local eu vou, voltamos e eu já queria fazer o relatório, né? já queria fazer o laudo aí o perito Sanabria me apresentou um formulário na época a gente tinha que escrever a caneta né? Sim. um formulário assim que tinha espaços campos, em branco espaços para é, relatar aí eu comecei a escrever Uh, o laudo e eu já pensei, tipo, Pô, mas isso aqui eu precisava ter um checklist para ver no local para eu poder responder o que está aqui. Foi primeira já, já, já foi automatizando. É, como eu, eu sempre fui, eu trabalhei como datilógrafo anos, né? Eu fui para casa, datilografei e fiz uma montagem de um checklist. Para local de morte, para acidente de trânsito, para enforcamento. Para cada tipo de local eu fiz um checklist para não esquecer de coletar na cena lá do crime. E
0: quando tá? eu entrei em 97. Já tava, já esses tinha isso.
1: Já, já deve de... ter ido
2: pro mimeógrafo isso aí, porque eu vi uma lá por tudo. Mudou, era xerox, não é xerox, do xerox. É. me é. apagar, é, mas naquela, apagado, naquela mas, era... época o computador não, não tinha isso pra fazer. Não. A é. gente datilografava, recortava e montava. Né? Exato, é melhor tinha os
1: espacinhos. Isso. Assim, é. Chegamos no local, dia tal, rua tal. Exatamente. Esses caminhos branco.
2: Esses formulários eu fiz. Esse checklist, eu fiz em cima Também, tem que dar uh, crédito, crédito Pro perito Nelsinho, porque ele que tinha feito Nelson Vasconcelos Nelson Vasconcelos é, ele tinha feito um formulário pra gente preencher já, não, não, não. pra depois ser datilografado. Eu Igual. acho que ele já era professor de cursinho, não era?
1: Sim, Nem, antes, antes, eu, antes de ser perito, ele era, foi professor é. de cursinho. Ele já tinha essa
2: didática toda do... do da mãe é. do professor de cursinho. Sim, e o Sanabre também era professor de cursinho. Sim, exatamente. É, é um professor. dos diretores do IPV, né? É. Bom, uh, então, esse foi um dos trabalhos que eu fiz. Primeiro, agora, montar os formulários. Os formulários ficaram disseminados lá no departamento criminalístico eu não sei há quantos anos, mas uh, foi um foi uma experiência muito legal. Depois eu comecei a acompanhar os peritos também. Eu ia para o local do incêndio, eu ia com outros peritos para ir aprendendo, né? Que não era muita gente também, né? Horas eram vamos... poucas, eram poucas pessoas,
1: né? É, o... e é uma forma de aprender e de ajudar, né? Isso é muito da característica da perícia criminal, né? É. A gente vai com um colega. Aprende, Aprende com o colega e tu dá aquela contribuição com o é, que tu é. sabe, né?
2: Exato. E também uma outra experiência que eu tive foi com o perito o Nelsinho, o Nelson Vasconcelos ele meditando o laudo. Ele era muito engraçado, ele, ele tem um ele, ele redige muito bem. Sim. Então eu sempre conto a história para ele que ele no final sempre ele tinha um fechamento que era o mesmo. E que todos os quesitos formulados e quiçá uma outra coisa, então o quiçá eu não Quisá. sabia escrever na época <risos> eu onde é que tu tirou o quiçá, é quiçá? até hoje eu conto pra ele eu enxergo ele, então onde é que tu tirou o quiçá? É. Não mas ele fez é eu escrevi o quiçá
0: não, a gente quer gravar com ele né, mas essa história é importante, porque eu acho que o Cléber também era da minha turma do curso de formação que ele foi dar uma aula de como fazer um laudo. E ele disse na aula assim ó, eu fui um, uh, eu sou um bom advogado, formado em direito, sou um excelente professor de cursinho, formado em biologia, e sou o pior perito do mundo. Tá? Se vocês conseguirem fazer o laudo que eu faço, vocês já vão ter feito o mínimo necessário, né? Tudo que vocês fizerem a mais vai ser melhor do que o que eu faço. Então eu vou ensinar como é que eu faço. Né? <risos> e aí era exatamente esse laudo, assim, o cabeçalho, as informações que vêm e tal, tal. Mas, mas claro, ele usou essa, esse mote didático, uhum. né? para mostrar assim, ó, que existe uma metodologia e que tu tem que cumprir quesitos mínimos, situações mínimas na metodologia que tu transformasse nos formulários.
1: É, não, e isso é uma coisa muito interessante, porque assim, ó, todo perito e ele vai passar por isso um momento na carreira. A gente tem aquela capacitação, aquela formação Hoje muito mais, talvez que antigamente, muito né? Mais. Muito mais, porque eu me lembro, a gente já contou num outro podcast aí, que eu, eu fui preparado para ir para uma área e fui para uma outra que eu não tinha aprendido nada. Uhum. Eu fiz tudo para ser criminalístico e acabei aparando lá no, 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 nos engenheiros. E, e uma dificuldade que os peritos passam, e todo mundo vai passar na carreira, é a seguinte, que é a característica do perito. Eu tô olhando uma cena. Eu tô olhando uma cena. Eu tô vendo aquela cena. E eu vou fazer toda aquela análise... Vou talvez chegar às conclusões... E escrever isso... Colocar isso a termo... Que é, o que as, que é isso... Que é o nosso laudo pericial... Que é ah, esse material técnico... Que, que é o produto final... De todo o trabalho da presa criminal... Que é isso que vão para os processos... Que são os nossos laudos... Que vai para o processo... Que o Ministério Público... A Polícia Civil... O Judiciário... E isso que é a nossa, o nosso produto... O produto da perícia é o laudo pericial. E eu vejo o quanto é importante esse trabalho que tu fizesse e depois isso veio crescendo muito. Aldo. E nós vamos chegar hoje nos dias de hoje e aí depois aqui em algum momento vai ter o nosso link da nossa atuação junto eu, tu, Eduardo uhum. e onde que tá essa nossa, esse nosso respeito, essa nossa amizade esse trabalho que a gente fez junto. Uhum. Porque tu conseguiu captar essas coisas, o Eduardo com algumas características dele, é, de administrador de jornalista eu que tu puxasse aquela minha veia da informática, informática. que eu trouxe lá do é. Banho né? que a gente veio evoluindo nessa coisa do laudo desses esses formulários que nós estamos automatizando esses aí, depois houve a evolução do sistema, de geração de laudos, de protocolo e, e todos esses dados indo de uma forma automatizada para dentro dos laudos. E hoje o laudo é digital. E hoje Exato. o laudo, a gente entrega o laudo digital. E agora... E é, mara... e é
0: maravilhoso trabalhar é. com isso. E... Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu só... É, vou deixar tu concluir, o Cleber concluir, mas aí eu quero voltar lá no fim da reprografia. Ah, tá, mas. É, não, eu
1: só vou dar, eu vou dar esse fechamento. E eu tô vendo hoje, hoje, é, depois que eu saí da, da, da perícia, me aposentei agora em 2017, que eu fui convidado para ir pro Ministério Público. E nós, já na direção, o Eduardo lá junto comigo e outras pessoas, que nem André Assis, que é uma pessoa que deve ser referida aqui, que é um dos, um dos grandes responsáveis pela evolução tecnológica do GP, que a gente trouxe do Barrissu. Que trouxemos do Barrisu, que eu te incomodei várias vezes que eu me lembro. olha, nós temos que trazer um cara para cá, nós temos que trazer um cara para cá. E tu, mas não sei, esse cara tu vai ver a diferença que vai fazer esse cara aqui dentro. Uhum. E o assisto também, depois eu a gente... Mas isso aí depois a gente pode abordar. Uhum. Mas hoje eu tô vendo, o Ministério Público tá recebendo os laudos de forma digital. A Polícia Civil tá recebendo ah, os laudos de forma digital. É e isso, Aldo, tu quer ver a diferença hoje que eu tô analisando as provas? O que que acontecia? Nós fazíamos... A perícia vai lá, faz um trabalho maravilhoso. Gera um laudo maravilhoso. Com fotografias fantásticas. E o que que acontecia? Isso aí, pelas faltas de recursos da polícia civil e de outros órgãos, o que, que acaba acontecendo? Pega um material de alta qualidade gráfica e imprime num, 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 nas impressoras que se tem é, de baixa qualidade. Então muitos dos processos que acontecem chegar lá, a gente não consegue nem ver as fotos. A gente fez uma foto colorida, aquela é foto preto e branco. E hoje isso chegou de uma forma, essa excelência que nasceu contigo lá, essa coisa toda que tu veio resgatando. É, é. E que nós estamos recebendo hoje nos processos do Rio Grande do Sul, tá? do Ministério Sim. Público, do Judiciário. Essa prova da perícia criminal do GP, ela está chegando com outra qualidade Mas, no é. Tribunal é. do Júri. É. Então é.
0: vamos contar duas histórias, da repografia e da fotografia. Ah. Mas a primeira, assim, ó, eu, quero, eu quero recordar nisso, uhum. começando assim. ó, Eu entrei em 97 e aí tive que fazer meus primeiros locais de crime. E, e o cara que o, o trabalhava com computador era o alto então os caras diziam assim, não, os laudos, os, quer usar, trabalhar com computador, vai lá e pega os arquivos para usar como modelo dos mesmo. laudos do Auro, que já eram laudos considerados modelos para o pessoal utilizar. Era um laudo, já, o Auro já te preocupava em fazer laudos coloridos, laudos bastante interessantes. Fui buscar isso com ele lá. Mas o que, que acontecia? Tu fazia no computador o que acontecia depois? Tu imprimia o que acontecia? Conta
2: <risos> para nós. Pai, essa é uma história. Mas... É... Como eu, 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 eu tinha, eu e o um outro perito que fazíamos laudo no computador, e fazia em casa, né? Eu tinha Ai, computador uma, em casa. Eu fazia o laudo, imprimia, levava lá para o revisor, o revisor revisava lá, alterava, dava sugestões ali no próprio. Claro. E eu queria pegar aquele laudo e levar para casa para arrumar no computador. Não, mas o pessoal da reprografia não aceitava. Tinha que levar lá para baixo para dar uma que datilografava Tinha que datilografar meu laudo feito no computador. Corrigir é, com erros, né? Tudo. Aí, <risos> além de bater, repetir a, a texto. Não, é hoje repetido. parece. Aquilo demorava para sair porque era um erro em cima de erro. Mandava de novo para datilografar
1: e datilografar tá, tudo de novo. Eu fazia
2: meu laudo tudo no computador e eles datilografavam. Aí um dia eu falei com o chefe. Do meus lados, por favor. Deixa eu levar pra casa, eu levo em casa, eu arrumo. Imprimo eu, na eu, casa. Eu, eu, eu só enxerto aqui, ó. Não precisa bater tudo de novo a máquina. E o pessoal da reprografia eu bravo das comigo. Os
1: datologistas. Porque. Mas eu isso queria... tem muito em qualquer coisa. É. Ó. É que as pessoas vão perder aquela função é, sim, eu sim. Digo, olha, que é uma coisa que é inevitável. É, é da
2: tecnologia, inevitável. tem que se adaptar com a tecnologia. Aí tem um, uma história que um momento eu tão meio irritado, né? Eu disse assim: um dia se eu for alguma coisa, tu vai ver, eu vou fechar essa datilografia <risos> Mas aquilo passou, né? Passou não é uma tempo. ameaça, isso é um alerta, é. Assim, né? Não passou muito tempo. Eu fui seu diretor administrativo. E chefe do plantão, Com, fomos, de com 20 computadores eu mandei entregar lá no departamento de criminalística. E eu digo, tá aqui os 20 computadores, entrega. aí agora da teografia E, e a
1: reprografia está direito a tá um cursinho Insera. de informática pra vocês. Encerra. Encerra. É.
2: E aí é, que é aí, aí começamos é. os próprios peritos a. Ah. Tenho um computador e digitar. Eu vou abrir uma, uma janela. Eu vou
1: abrir uma janela, Dá, -se, se tu me permite. Eu vou abrir uma janela. Não, só dizer: aí teve
0: os peritos que também reagiram porque não queriam digitar. Não, é essa
1: janela é essa janela que eu vou abrir contigo. Porque eu me lembro assim: ó, o Assis, que eu falei com o Assis aqui, eu referi o André Assis, André Luiz da Silva Assis, meu grande amigo. Ah, nós trabalhávamos lá no Banrisul e eu já estava trabalhando com bancos de dados e programação de Visual Basic, que a gente usou muito depois do PGP, e eu já tinha meu notebook. Eu sempre conto essa história. É. E quando eu cheguei no GP, eu cheguei com o notebook embaixo do braço. Então, tu imagina pra mim. Então, assim, tinha a repografia que ainda estava evoluindo claro. pro Claudo contigo no
0: computador. Não, foi foi, não, foi uhum. na nossa entrada que teve esse fechamento. Nós ainda pegamos não, na não, entrada foi a nossa entrada. E assim, e, assim
1: Aurico, eu... e o que que acontecia? Eu, na época que eu tava na... A gente chama de epniva, estudos periciais de numerações e identificadores de veículos automotores, que é a área de chassi eu fiz um programa pra mim ainda vamos voltar um monte de coisa que eu fazia meus laudos, mais automatizado ainda, porque eu tinha bancos de dados relacionais, tabelas que eu ia auto preenchendo que era esse teu checklist de uma forma já digital, que depois a gente veio, acabou implementando no, no, no PGP e agora, eu, eu me lembro desse negócio que falou perito Lauro, tu vai lembrar sim, o, Lauro, o Lauro, da Dá cabeça um branca Quando, a, a letra dele, eu, eu, eu vou ter que resgatar os laudos do Lauro, isso aí eu acho que é uma coisa que é pra entrar pra história do IGP que era a caligrafia do Lauro era uma coisa assim, ó, genial era um troço lindo, perfeito é. ah. e quando disseram que os laudos iam ter que ser feitos de forma digital, o Lauro pediu aposentadoria é. <risos> é. ele foi porque eu não vou me adaptar com esse troço, é. ele era um baita de um engenheiro mecânico foi é. isso. É que é divertido, engraçado pra caramba, naquele ambiente que a gente tinha da engenharia, é. Rodrigo Kleino Bing e outras feras aí. Uhum. E o Lauro da Vó, vamos ter que perder o Lauro, porque não, agora que o Lauro vai virar isso é coisa tua, né? É.
0: <risos> isso deve ter sido coisa tua. É. Tá botar o pão. A segunda é. parte aí, que é da fotografia Pepe Branco é, pra é, fotografia Isso é um
2: pouquinho antes, também é 97. É. 97, 98, Eu acho que foi metade de 98. Eu, eu, eu sempre pensando nos meus locais, eu lembro que eu fiz um local de, de suicídio ou não suicídio, uma moça caiu, jogado ela no, no andar e tinha sangue na mureta tá? onde ela caiu. E, então eu vi a foto, veio preto e branco e eu tinha que escrever ali. Isso, isso aqui passei, é sangue. Isso é sangue, eu tinha que botar na foto. <risos> Tá? Isso é... Ou é vermelho com características semelhantes à sangue, porque eu também não fazia teste se era sangue. Uhum. Bom, eu digo, Pô, mas por que, que a gente já tem fotografia colorida? Vamos implantar.
0: Não, porque nós tínhamos lá no departamento, de, no, no Instituto de Criminalismo, nós tínhamos um laboratório é. de revelação de revelação
2: com os químicos,
1: os aquela químicos, coisa química, foto, -analógica,
2: foto, -analógica, foto analógica. Nossos é. valorosos fotógrafos criminalistas, é, né? Eles faziam todo aquele trabalho e nós mudado de uma hora para outra para foto colorida. Bom, aí o que eu fiz? Eu fiz um, um... Chamei uns laboratórios, fiz uma licitação entre eles e escolhi um laboratório para fazer. Só que era um valor pequeno, porque era pouca fotografia. Nós estávamos começando só com plantão. Claro. Então eu conseguia A, pagar. É fundamental. Eu conseguia efetuar o pagamento como eu era o ordenador da despesa, eu tinha que ter um cuidado, eu conseguia pagar dentro de despesa de pequeno, de pequeno por um pagamento. Porque sempre nossa, o nosso recurso dava. também foi curto, né? É, o recurso também era pouco. Mas dava pra pagar. No final do mês eu pagava todas as fotografias. Só que aquilo, imagina, começou a chegar foto colorida, todo mundo, todo mundo queria. foto colorida. E começou então, a aumentar. Aí foi setembro, outubro de 98, já estava final de governo. A partir de outubro tu não consegue mais contratar nada, não pode mais assinar contrato nenhum. E eu man mantive as fotografias, não tinha como pagar. Tá? Então eu ainda paguei uh, novembro, uh, outubro, novembro e dezembro. Aí quando entrou a nova administração, em 99, eu deixei um, tudo. Né? O projeto IGP, 20 anos, tudo que tinha que fazer. E ali tá escrito, eu tenho guardado uma cópia comigo até Eu hoje. tinha na tua agenda? na agendas? minhas agendas tem tudo. Eu coloquei ali que eles tinham que dar um jeito de contratar uma licitação para contratar uma fotografia colorida. Tá? para que janeiro, fevereiro e março eles já tivessem. Só que quando eles foram ver, já era março, já deviam janeiro, fevereiro e março ia abrir um processo. Eu tive que me defender nesse processo aí. Mas tudo bem. Mas a é fotografia a
1: colorida começou Sim. assim. Que migrou para digital, que migrou para hoje que a gente nem imprime. Eu tava lá no ah, e depois e Aí quando comprar, a gente começou com as máquinas... Comprar, comprar digitais, as máquinas digitais. Que era uma máquina desse tamanho, né? Sim, que era, cabia um disquete, né? Um disquete 3,5... É, 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 um é, é, uma máquina que botava é, um disquete. Mas aí. foi uma senhora assim, evolução que aí começou a evoluir muito eu a nossa fotografia porém.
2: Consegui, conseguimos comprar uma máquina para cada fotógrafo. Hum. Lembra que eu chamei os fotógrafos lá no, no, no prédio, entreguei para cada um, sim, e ainda falei para eles... Vocês cuidem dessas máquinas Porque essa máquina que tu está carregando Ela custa mais caro Que um carro que vai levar você Eu fiz uma pegadinha com o
1: Telmo com essa câmera Vou até abrir uma pegadinha, o Telmo Uma hora vai ver o Telmo Claro Santos A gente atendia os local E ele deixou a máquina fotográfica de bobeira Eu peguei e escondia a máquina fotográfica lá Com segurança lá do da IPTC Sabe a rampa que a gente fazia a vistoria dos carros E aí o Telmo o disse Telmo, cadê? Tira uma foto pra mim Telmo Aí eu tenho cadê a máquina, eu disse, olha, passou um guri vendendo pipoca aqui, vendendo um salgadinho e a máquina. Não, não, sou... não. Rapaz, a gente queria morrer, Aquela máquina, aquela máquina valeu uma fortuna, né? Não, entendeu? A máquina era mais cara era, era valor o do carro. carro, era o valor, era do, valor do carro, carro, valor. carro era. era muito.
0: Agora, áudio, tu falaste aí. Ah, tudo pensando pelos locais, né? Tu falou do local da mureta, do sangue. Então eu quero que tu conte um pouquinho tuas histórias de local de crime porque pessoa então, o pessoal sempre. Primeiro, gosta de ouvir, o primeiro local,
1: né? o local de repercussão.
0: O primeiro local, o, o local que tu, que tu lembra te dá em, aquelas histórias que. Quando tu passa num lugar, tu lembra. Pai.
2: Caso do coração! Ah, pois é, tem muito. Né? Eu fiz. Uh, como eu, travo, eu tinha uma equipe, né, junto com o Sanabra e o professor Nelson, e o Sanabra não gostava de acidente de trânsito. Então ele deixava tudo para mim porque mano, engenheiro civil, ah, vai pro local. Deixa a morte comigo e o acidente de trânsito eu curti. Entendi. E eu fui invadir. E toda aquela locais. coisa da dinâmica é, do engenheiro, né? É. E teve esse local de acidente de trânsito. Uh, também numa madrugada um frio de julho uh, na BR-290 eu fui no local tinha um acidente por morte chegando no local uh, a única coisa que eu vi era um, uma Kombi assim, completamente destruída né? e, e eu não sabia o outro veículo eu disse, não, o outro veículo está um quilômetro adiante assim caído numa ribanceira eu disse, tá, a primeira coisa que vamos fazer é deixar claro é o dia, né? eu não consigo enxergar nada Tristir. Aí começou a clarear o dia e eu comecei a enxergar ó, O ponto de impacto tá? E o que eu estranhei Que a Kombi tinha batido No setor angular Dianteiro direito Na frente Aqui, do lado do carona ali. A Kombi vinha de, Do interior para Porto Alegre e, e o caminhão de Porto Alegre Para o interior E, e batendo no setor angular dianteiro direito Com o setor angular dianteiro direito Aqui ó, contrário Se cruzar se cruzaram, eu digo, o que que aconteceu? aí comecei a, ir cá, eu a ver, igual, é, na verdade depois eu vi que a, a Kombi ela avançou contra a mão e o caminhão tentou sair também na contra mão na outra, bater, lá pro do outro lado, lado. Aí, no que bateu na Kombi, abriu a Kombi e a Kombi girou e foi espalhando corpos, então ficou aqueles efeito riscos efeito assim, abridor de lata efeito ó, Não. abridor de lata e em circo os corpos foram jogados assim, ó. E ficaram o risco no chão da raspagem. Das pessoas? Das pessoas. Então esse é isso que eu falo. Teve um corpo que eu acho. Uh, quantos mortos, ó. Acho que foram três. Três ali no local. Tá? E teve mais pessoas socorridas. vinham uhum. do interior pra consulta médica. Sim, ele, sim. Da... Ambulância terapia. É, é isso abre
1: é, é. uma janela aqui, né? Nosso Rodrigo no Bing, que é um, é, é, E outros colegas do trânsito, é. A quantidade de mortes no trânsito elas matam mais que guerras e as pessoas tá. talvez não saibam hum. e esses trabalhos da perícia são fundamentais nessa área que está é. falando aí de acidentes de trânsito é o cuidado as pessoas imaginam sempre a morte o homicídio o tiro né mas hoje muito Acidente, das mortes é. do Brasil
2: são por tá. causa dos acidentes de trânsito mas esse local específico esse laudo eu fiz um croqui eu medi tudo eu fiz um croqui perfeito lá de tudo e, e, e desenhei até esse corpo, ele abriu o peitoral e o coração saiu girando e parou, no um determinado. Então, saltou do corpo o coração. Então tu vê, às vezes, alguma algum momento, chegou a saltar o coração. Por isso que é bom, Eduardo, referir
1: aquela parte que tu faz na
2: abertura, na né, Eduardo, sobre coisas violentas. Que vezes,
0: porque é que esse programa tem conteúdos delicados, né? Que para nós, peritos, já comentou várias vezes, isso acaba se naturalizando, né? mas também, as pessoas também têm interesse em saber como é que funciona a nossa profissão e esse outro lado que é o lado do nossa realidade mesmo, das coisas que acontecem com a gente e Auri, tem aquele local também que tu, sempre nas tuas palestras tu gosta de comentar
2: do tronco carbonizado ah aquele foi em aí, o tronco carbonizado é, eu fui para um local que era um local que teria acontecido um incêndio ah, e, e que havia algo que parecia ser um corpo. Então, chegando no local lá, eu vi que tinha queimado, eu vi que tinha umas madeiras assim, e, e no meio tinha um tronco mesmo, um tronco, a parte só superior do corpo, todo carbonizado. E aí começamos a fazer um levantamento, perguntar para um, para outro, quando é que começou o fogo, como é que foi. Aí alguém falou ali, disse, olha. Eu, um vizinho viu aí que o dono daquela casa botou um sofá aqui e botou fogo. Ele falou, ah, então. Esse corpo estava dentro do sofá. no sofá. E botaram fogo. Dali já disse, a autoridade policial tá na cena do crime disse: olha, isso aqui é um corpo, se foi, ele pode ir lá, porque é. o problema está ali naquela casa. Ah, e aí foi resolvido. Mas tem um outro gravata aí, que, que também, também era um incêndio dentro de uma casa chegando lá é um, numa cama tinha um corpo incendiado tá? sobre a cama sobre ah, a assim. cama E esse corpo tá foi examinando vendo né ver se tinha alguma coisa mas só tinha queimado e tinha um um eu né, te dizer na tomada tinha um fio carbonizado que vinha para cima da cama Então parece que ligaram alguma coisa na tomada e deixaram ligado até um e ligaram para o tativo é pra, pra, é para pegar fogo no claro corpo. Ah. O igniscente seria a corrente elétrica Exatamente Quando eu estou examinando Eu viro o corpo para examinar Estava uma carteira Com todos os documentos Sim. e o nome Segundo consta né, depois Aquela carteira era Do cara que botou fogo Do Naquele autor Estava embaixo do corpo da vítima e não, não que o motor deixou toda a comprovação deixou lá dos todos lá. os dados eu sei o nome dele até hoje deixou até o número do WhatsApp, não, nem vou né? dizer mas fica... é, é, aquilo ficou tão gravado que o nome não
1: tem coisas que a, a, a gente identifica nos locais assim porque as pessoas têm uma ideia às vezes porque nos ouve aí do Csa e é daquelas coisas é, dos filmes sensacionalista a maioria dos crimes eles a, a a resolução às vezes não são coisas muito complexas né ela é. tem uma quantidade de vestígios que a gente faz ali, mas muitas coisas são isso. Às vezes é. é por isso que as investigações, às vezes, elas são dão é. resu é. tanto é. resultado. É. Por isso é. Por isso a, a... Não é uma, a, a solução das coisas, elas não são todo mundo, né? Não é um filme. É, uma história de Sherlock Holmes, né? É. É, são coisas é um desafeto, às vezes é o um marido às vezes é um, né, então que a investigação muitas vezes consegue provar a importância provar,
2: é né? da, da, do, das equipes volantes que nós conseguimos criar com toda a nossa é, que a polícia civil criasse que sim, as né? volantes chegando no local de primeira só do tempo que nós íamos, era só nós sim, a né? gente máximo tinha Autoridade policial um, um policial um militar no local. no local não tinha na época Lá no época era difícil.
0: Isso já foi lá em 2013, quando, já foi,
2: é, quando já chegamos
0: e estabelecemos, só vamos em um local
2: isolado é. e guarnecido. Olha, isso foi muito jogo é, desse. De sempre
1: é uma coisa que a gente sempre bate é? na perícia pro cidadão comum,
2: né? É, que que tá aqui,
1: vai nos ouvir de uma certa forma. E o quão é importante para nós a preservação da cena. Não, é que, é. É, é que nós íamos em qualquer local. Chamou, nós íamos. Não, mas isso é importante é é. às vezes esses canais, E aí adorado.
0: fez o pé de ferro, foi, foi isolado e guarda, Só isolado e guarnecido, e aí,
1: dentro do diálogo entre as instituições, né? Que é, cada vez é, é. mais é exigido isso aí no, no, nos tribunais, né? É, essa preservação. Se assim, foi é. preservado, a cadeia de custódia
2: da prova, tudo temas que nós vamos abordar aí no, no, no no Forenscast. Nós fizemos uma, nessa época aí que a gente começou a querer implantar isso, a gente fez uma reunião na, na Polícia Civil com o chefe de polícia e todos os diretores. Eu levei a, um checklist da reunião, botei, oh, nós temos tantos itens, nós temos uma hora para fazer a nossa reunião. Eu comecei e tem 1, 2, 3, e entrou isso, entrou tudo que as coisas. O problema do laudo, como é? Do, da carta laudo, que era um grande da
1: fábrica, Não, dos veículos. Isso. Que, a que depois de a gente
2: mudou bastante isso aí na tua gestão, Quatro. né, ó? Tudo, essas coisas. A tudo... A gente, isso aí é uma
1: coisa que a polícia tem que pedir é. antes. Porque o que, que acontece? Isso aí, é aquela carta laudo, já que tu referiu isso aí, que é uma área que eu escrevo bastante. A, a, a carta Laudo é uma informação que a fábrica só tem. Da, quando o carro sai da, da fábrica. fábrica e lá estão os dados, os dados, os dados, os dados originais. Da é. Certidão e nascimento do veículo. vocês e nascimento do veículo. É, assim: ó, o carro era a cor tal, ano tal, modelo tal, o chassi tal, o número de motor tal. O que que isso é importante agora, já que tu referisse isso na perícia Sim. de carro, o perito, quando ele vai analisar uma coisa, eu tenho que Conforme comparar tá. uma coisa com alguma coisa. Conforme. Eu tenho que saber como é que esse carro saiu da fábrica porque às vezes é só uma mera comparação olha, os dados todos batem, até para que a gente possa entregar esses trabalhos com celeridade certo, ou então, é então a, isso, a própria polícia, a própria polícia Já quando pede. ela perde a carta laudo, ela, olha esse veículo aqui não tem problema nenhum, não precisa mandar pra perícia entrega o carro pro cidadão
0: bem Cleber, é. Aure, começamos lá em 2013. então isso é a nossa próxima parte do nosso especial de aniversário aqui então nós vamos encerrando essa segunda, a segunda parte dos nossos episódios especiais de aniversário do Cast uma produção unboxing, sai Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Nosso propósito é ampliar a visibilidade delas no Brasil para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e informação. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito Kleber Miller, do Norte do Sul. Estamos aqui com o nosso grande mestre, perito, Auro Luiz Figueiredo Martins. Até mais. Até mais. Season 1 unboxing
1: CSI